0: sabíamos cómo, yo tampoco tenía idea, pero teníamos la seguridad, la certeza de que necesitaba mejorar mi educación.
1: Pero en el 2019 me nació ese sentimiento de decir, quiero hacer algo más, quiero encontrar una oportunidad para, para dar un poco más de mí mi... Bienvenidos, bienvenidos al episodio número 11 de Desbloqueando, donde vamos a desbloquear el poder de tus pensamientos y palabras para atraer las cosas que quieres. Y hoy me acompaña mi gran amiga Sofi. Hola Sof, ¿cómo estás?
0: Hola, hola a todos. Estoy muy feliz, como en todos los episodios, siempre ando feliz de compartir con ustedes nuestros aprendizajes de la semana, de los meses, de, sus últimos, de nuestros últimos años. Y la verdad que el, el episodio de hoy trae un tema súper importante, pero no tiene nada que ver con hechicería ni trucos mágicos. La verdad que no. sino es un espacio de conexión con tu ser interior y el universo que te rodea. Es decir... Hoy vamos a hablar de la ley de atracción. Y primero que todo, vamos
1: a hablar de qué es la ley de atracción. La ley de atracción es esa creencia que tenemos de que los pensamientos influyen en nuestra vida. Tomamos a los pensamientos como ondas energéticas que atraen lo que queremos lograr. So, ¿tú recuerdas algún momento en que te ha funcionado la ley de atracción antes de saber qué era la ley de atracción? <risa>
0: Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que a todos nos ha pasado el de estar pensando en algo con tanta energía con tanta fuerza y de pronto ver suceder eso que tanto esperábamos y no sabíamos que eso se llama ley de atracción. Creo que a todos sí nos ha pasado. Por ejemplo, yo recuerdo que, que me han pasado muchos, o sea, muchos eventos, pero el que más me ha marcado y sorprendido fue el del año 2012, casi 2013, bueno, creo que fue el 2013, pero yo venía declarándolo desde el 2012, eh, que quería recibir una educación mejor en la secundaria. Conversé con mis papás y yo quería estudiar una carrera, pero para esta carrera necesitaba prepararme muchísimo más y de manera más fuerte que en el colegio que estaba estudiando, en la ciudad de Tingo María. Conversé con mis papás, estaban de acuerdo en que yo necesitaba prepararme mucho más, pero no sabíamos cómo íbamos a hacer para poder estudiar, porque yo pensaba estudiar en Lima, que de hecho hace años, desde hace años se viene pensando que Lima es mucho mejor en cuanto a todo, ¿no? educación, uh -huh. infraestructura y todo, entonces... Mi sopa decía, ¿cómo vamos a hacer para que esta niña se vaya a estudiar a Lima si no tenemos casa en Lima, no tenemos familiares en Lima, no tenemos casi ni siquiera dinero para poder comprarnos una casa en el nada de Lima, y menos con casi 13 años, ¿no? Entonces, este, bueno, no sabíamos cómo, yo tampoco tenía idea, pero teníamos la seguridad, la certeza de que necesitaba mejorar mi educación. Entonces, llegó enero, más, claro, enero y febrero, eh, del 2013, y yo me puse a estudiar en una academia de verano en Guaral, que es una provincia de Lima, pero que igual estaba lejos de los colegios que en los que yo pensaba estudiar. Y bueno, entonces me, me pusieron allí para irme acostumbrando al ritmo de estudio que hay allá, y me acuerdo que en la mitad de, en, o sea, medio mes de enero más o menos, llegué de la, de la academia a mi casa todos me miraban con, con una cara de, no sabes qué ha pasado, no me imaginas lo que acaba de pasar. Entonces yo les pero ¿por qué me miran así? ¿Qué ha pasado? Cuéntemelo. Y me empezaron a abrazar, a, a decir Dios bendito, aleluya, ah. no entendía qué ha pasado. Y me dijeron que una de mis profesoras, o me parece que alguien de mi colegio, llamó a avisar que yo estaba apta para postular a una beca de un colegio de Lima, donde absolutamente todo era gratuito la educación, la comida, todo, 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 todo. No tenía, y es más, era, era un internado, o sea, iba a estar protegido y cuidado por el Estado. Entonces no nos podíamos creer, y de hecho, o sea, era como yo sí quería realmente estudiar, tener una educación mejor. Me preparé, a buscar, busqué a mis profesores, recibí asesorías, y pasé los tres exámenes que se requería para ingresar a este colegio, y finalmente terminé estudiando en un colegio mucho mejor al que yo pensaba. Es un colegio maravilloso, la gente que está ahí es alucinante, la experiencia que se vive es increíble, y eso es lo, lo genial de la ley de atracción, ¿no? que, que te da incluso más de lo, que, de lo que tú esperas, te da justo lo que mereces, y yo siento que es porque eh, le demostré, digamos, al universo que yo merecía ese, ese regalo porque yo me esforzaba durante todo mi colegio, me he esforzado, he tratado de estar en los primeros puestos, me gusta estudiar un montón, me gusta aprender, y creo que eso ha sido la coherencia del resultado, ¿no? y bueno, así fue mi experiencia, yo no sabía que se llamaba Ley de Atracción, pero sucedió. Y yo siento que esto nos ha pasado a muchos, por ejemplo, a ti ahorita te ha pasado una situación donde querías algo, sucedió ese algo, y tú no tenías ni idea de que se llamaba Ley de Atracción, de hecho, a mí también me ha pasado, la verdad,
1: y qué gran historia era que me cuentas. A mí me ha pasado, creo que después que a ti, yo no conocía la ley de atracción todavía ya por el 2019, a inicios, no sabía qué era, no sabía su concepto, no sabía cómo aplicarla. Pero en el 2019 me nació ese sentimiento de decir, quiero hacer algo más, quiero encontrar una oportunidad para, para dar un poco más de mí, donde pueda expandir, mis horizontes eh, donde pueda aplicar más mis conocimientos aprender más y creo que lo pensé mucho eh, siempre, todos los días he estado como ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer? y encontré esto por, eh, en la historia de un amigo que decía ¿cómo aprender a emprender en el medio digital? y yo le dije, oye, yo quiero saber y me dijo, ah, genial, ahorita eh, comunícate con Sofi y fue ahí donde conocí a Sofi, la verdad, más me dijo comunícate con Sofi y hablé con Sofi, me dijo ya hay que juntarnos, yo te explico y dije ya genial, justo estaba en Lima, ella estaba en Lima, nos juntamos y me explicó de una idea de negocio que, con la que conecté muchísimo la verdad y ahí fue eh, donde empecé a emprender, conecté mucho con esa idea de negocio y empecé a aprender y creo que también por empezar a emprender en ese ámbito, empecé a leer más libros, empecé a conocer más, y ahí justamente conocí qué era la ley de atracción, y dije, oye, yo lo estuve haciendo antes de encontrar esta oportunidad, porque estuve pensando, eh, quiero encontrar algo más, quiero hacer algo más, quiero encontrar una oportunidad, y también se trata de encontrar la oportunidad, y tomar la oportunidad, no, no quedarte ahí como, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero no darte cuenta de las oportunidades que se te están dando. Y es una de las historias que me gusta mucho, es una de las historias que, que tengo en mi vida, que siempre recuerdo y que agradezco. De verdad agradezco al universo, a todo lo que se alineó para yo encontrar esa oportunidad.
0: Qué loco, qué loco saber que utilizamos la ley de atracción, en este caso sin darnos cuenta, para un crecimiento. No, o sea, no son para vanidades, que imagino que debe funcionar de todos modos, pero lo utilizamos como para un aspecto positivo en nuestras vidas y de gran impacto ya yeah. y ahora vamos a cambiar entonces la situación ¿en qué momento de tu vida empezaste a utilizar la ley de atracción porque ya sabías que existía y para qué lo utilizaste?
1: Cuando supe que era la ley de atracción cómo se usaba todos los recursos que habían porque hay diversos recursos como la manifestación mapa de sueños los vision boards eh, empecé a usar más el mapa de sueños el mapa de sueños que es una herramienta donde tú colocas todo en imágenes lo que quieres lograr y lo pegas en un lugar visible con el que conectes todos los días y todas las mañanas lo ves eh, conectas con lo que quieres que te pase y pues te pones a trabajar en ello también y recuerdo mucho que cuando empecé a conocer en, yo tenía una idea antes, una idea de querer postular, de querer irme a un intercambio en Colombia, porque una de mis amigas que ya, eran, ya se iban a graduar había ido. Y dije, ah, yo también quiero esta oportunidad. No sabía todavía qué era, no sabía cómo se aplicaba, eh, no sabía eh, qué programa era, pero dije, yo quiero ir. Entonces luego empecé a buscar información y podía ser desde sexto ciclo, desde sexto ciclo. Y cuando estaba yo en sexto ciclo, pues ya había pandemia, ya no podíamos salir. Y se dio este programa de manera virtual. Y lo había pensado mucho, siento que lo había traído mucho, que postulé, se dio la oportunidad de entrar, conocí personas maravillosas de diferentes países. Y creo que esa fue la primera experiencia internacional que tuve. Después han venido más que también han estado dentro de mi mapa de sueños. Pero estoy muy feliz. Muy contenta de haber descubierto esa herramienta, de hecho, porque antes no la conocía y no sabía el gran impacto que genera. Sofa, ti te ha pasado? ¿Cuál es la herramienta que has
0: usado desde que conociste la ley de atracción? Qué loco es saber que justamente porque estamos haciendo el mismo tipo de negocio y casi tenemos ahí planes parecidos, este, nos haya funcionado la misma herramienta, ¿no? Que es el mapa de sueños. Exacto. También recuerdo que puse mi mapa de sueños poder conocer la Torre Eiffel pero fue como, primero la puse porque me parecía un poco lejano, pero me sentía, cuando suelo imaginar que algún día lo podría lograr, me sentía así como que wow, no sé, que tú lo logres en, las condiciones, en las, que, que, las condiciones que tienes, no tenía mucho dinero, no sabía ni siquiera hablar francés, o no es claro, francés, este... No sabía cómo iba a ir, no, no sabía prácticamente nada, pero tan solo imaginarme que, en algún, día, que algún día podría suceder, me hacía volar, ¿no? o sea, me hacía creer un poco más en, en las cosas. Entonces primero lo puse así, como un gustito, querer lograrlo para sentirme un poco mejor. Y después empecé a ver la Torre Eiffel en todos lados, en mi celular, en historias, en publicaciones, de pronto salí en conversaciones, y dije, no, esto es una señal para realmente aferrarme a este sueño y cumplirlo, ¿no? Y no sabía cuándo lo iba a hacer, pero como no sabía cuándo, me atreví a ponerle una fecha y justamente fue en el 2019. En enero dije, me gustaría, en julio empecé a trabajar por ese sueño. Y de pronto empezaron a aparecer un montón de dificultades, obstáculos, como para rendirme y decir, oye, aterriza la Torre Eiffel, no es un plan este, ideal, no es un plan como para ti, pero no, no me dejé. Entonces dije, no, sí, ¿por qué no? Voy a trabajar, voy a hacer esto. Y no sabía, seguía sin saber cómo voy a hacer con el viaje, a qué, aerop a qué aeropuerto tengo que llegar, ¿Cómo voy a hablar si ni siquiera sé este, francés y a la justa, si inglés? <ríe> no tenía ni idea, pero seguía trabajando y, y con la firmeza de que voy a ir ese año, ¿no? Entonces, no, bueno, en realidad no recuerdo qué pasó o cómo sucedieron, pero se alineó todo. Lo que mis papás no estaban de acuerdo, se pusieron de acuerdo. De lo que no había dinero para poder hacer, de pronto me salían ventas, me salían más. O sea, en, no sé, se alineó absolutamente todo para poder ir, y en diciembre, el 24, 25 más o menos, llegué a pasar Navidad en, en París, y conocí la Torre Eiffel. Y dije, qué alucinante es esto, porque para eso, me, vio, me olvidé de contarles esta parte que más me llamó la atención, es que yo me había comprado un cuadro de la Torre Eiffel, cuando todavía estaba en Perú, antes de viajar, y la puse en mi ventana, o sea, lo que pasaba era que cada vez que yo abría la cortina, no veía el techo de mi vecina, lo que yo veía era la Torre Eiffel, yo ya alucinaba que estaba en París, que estaba mirando, que veía los carritos, las personas pasar y todo eso, y de pronto dejó de ser una fantasía y pasó a ser una realidad, realmente podía salir de mi, de, del hotel donde estaba, caminaba un poco más, un poco más, más más y encontraba la Torre Eiffel, entonces yo cuando estuve ahí el sentimiento era parecido a lo que yo imaginaba, pero la manera en la que sucedió sí fue inesperada, yo creo que eso es lo... lo lo bonito de poder declarar y utilizar la ley de atracción a tu favor, pero algo que me hace también eh, apreciar y contarles es que la ley de atracción puede funcionar tanto como a favor o en contra, porque justo cuando empezaron a aparecer las dificultades para yo no ir al, a París, para no viajar a París, es cuando yo empezaba a perder también la fe en que, o sea, mejor dicho, no lo declaraba, pero sí lo sentía, Sentía, algo va a pasar, seguro no voy a poder ir, pero no lo declaraba. Pero igual ese sentimiento, que es mucho más fuerte en determinado momento, llega a manifestarse de alguna forma. Y es por eso que digo que la ley de atracción no siempre funciona a tu favor, sino en contra. Así que si sientes miedo de que algo pase, y como es el miedo, el sentimiento más fuerte, va a pasar. Pero en cambio si sientes euforia, te sientes contento, determinado, que algo pase, como es la determinación, el sentimiento más fuerte, realmente eso va a pasar con determinación.
1: Qué genial la historia de lo que me cuentas y ese es una, un claro ejemplo de cómo manifestar, de cómo ver, conectar con tus sueños, con lo que quieres, atraerlos, aplicar la ley de atracción. Funciona. Y ahí yo tengo algunos consejos para manifestar y cambiar esa manera que tenemos de pensar las cosas. Uno es pensar en positivo siempre. Eh, frente a tus sueños no pensar en lo voy a lograr sí voy a, voy a obtener esto que quiero esto por lo que estoy trabajando y sentirte merecedor de eso que es una parte muy importante si tú no te sientes merecedor de eso que estás buscando es muy difícil que, que la energía que estés emitiendo es la correcta no? porque si tú tienes un sueño quieres lograr algo es porque debes sentirte merecedor de eso también es muy importante que visiones ¿Qué pasaría si tú logras obtener lo que quieres? Eso, eso que tanto atraes. Por ejemplo, si quieres irte de viaje, ¿cómo es la sensación que tienes al momento de irte de viaje? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Con quién lo estás viviendo? Eh, los, todo lo que vas a sentir a nivel emocional, físico. Y eso es muy importante también porque te ayuda muchísimo a conectar con lo que quieres. Y también, por último, usar una herramienta que te ayuda a traer. Existe la manifestación, que es cuando escribes lo que quieres, literalmente en un libro, tienes tu, libro de tu cuaderno de manifestaciones y empiezas a escribir ahí lo que quieres con total detalle de todo lo que va a traer si lo obtienes. También el mapa de sueños, de hecho tenemos un episodio donde hablamos netamente del mapa de sueños, cómo hacerlo, qué es lo que debes tener. Te invitamos a escucharlo. Y también puedes hacer un vision board. ¿Qué es esto? Es cuando pones tú las imágenes que quieres, los colocas en tu, en tu fondo de pantalla de la computadora, de tu celular, donde lo veas siempre. Que es muy parecido al mapa de sueños porque conectas también con eso.
0: Y bueno, entonces ya hemos llegado a la parte final de este episodio. Espero que te haya encantado este aprendizaje sobre la atracción y que seas mucho más consciente de su uso. Y sobre todo, espero que hayamos desbloqueado el poder de tus pensamientos y palabras para cumplir todo aquello que te mereces. Nos estamos viendo en un próximo episodio. ¡Nos, Nos vemos! vemos.